0: Bonjour, bienvenue au Temple des Mots. Je suis Vanessa, fondatrice de ce podcast. Je te retrouve tous les mois pour aborder en toute authenticité des sujets et questionnements qui m'animent profondément autour du développement personnel et de la spiritualité. Ce podcast est un véritable voyage intérieur. Les mots sont puissants, révélateurs et transformateurs. Dans cet espace hors du temps, je t'invite à te laisser traverser par ce qui résonne en toi. Je ne détiens pas la vérité et mes invités non plus. Ainsi, tu pourras explorer les outils et clés communiquées afin d'en faire ta propre vérité. Si tu apprécies cet épisode et mon univers, tu peux en parler autour de toi, partager et me contacter directement sur Instagram Vanessa de Matos-du-bas coach. Belle écoute et beau voyage au Temple des Mots. Le podcast au Temple des Mots a vocation à créer un espace pour révéler la voix du cœur. Aujourd'hui, j'ai eu l'immense honneur d'interviewer Marine dans le cadre de ce podcast au Temple des Mots. Marine nous parle de la traversée de la maladie, maladie, le cancer du sein. Elle nous partage à quel point la maladie est une initiation. Un message puissant qui invite à un changement de regard sur la maladie. Marine, si tu étais un animal, quel serait cet animal Un jaguar. Et est-ce que tu peux te décrire en une phrase
1: Je suis l'eau qui coule qui danse et qui chante. Marine, tu as tiré une carte. Cette carte me dit « Accepte la fin d'un monde ».
0: Qu'est-ce que ça vient dire de toi, de ce que tu traverses actuellement
1: Eh bien qu'il y a eu un avant, le diagnostic du cancer du sein et un après et que par euh, ce qui m'attend maintenant dans deux mois, l'ablation du sein droit, il y a un deuil euh, qui m'attend et qui peut-être va me propulser vers euh, une nouvelle étape de ma vie.
0: C'est quel oracle Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas euh, indiqué.
1: Alors il s'agit de l'oracle de Carole Pirmez. Alors j'espère que je le prononce comme il faut, illustré par Lina, qui s'appelle l'oracle de la femme guérisseuse.
0: Marine, c'est quoi la maladie pour toi Qu'est-ce qu'elle représente Et qu'est-ce que tu traverses, en plus de ce que tu nous
1: as dit dans l'introduction La maladie pour moi, jusqu'ici, c'était avoir un rhume ou une angine. Et depuis sept mois maintenant, la maladie, c'est le cancer du sein qu'on m'a diagnostiquée. C'est une expérience de vie forte, parfois une mise à l'épreuve, mais une grande source d'apprentissage aussi. C'est quelque chose qui est venu me chercher là où je m'y attendais pas du tout, euh, n'ayant aucun antécédent familiaux. Et à un moment de ma vie où euh, j'accueillais un nouveau euh, virage professionnelle où je me suis lancée dans une formation de sophrologie c'est une euh, expérience qui m'a permis euh, d'aller chercher euh, des ressources que je pensais euh, presque inexistantes chez moi et c'est à la fois euh, une expérience qui m'a fait traverser jusqu'ici je dirais euh, certains des moments les pires de ma vie et en même temps les plus beaux Qu'est-ce que cette maladie te dit Cette maladie me dit que mon corps est d'une puissance incroyable, une puissance que j'aurais jamais soupçonnée, que moi-même je suis euh, beaucoup plus forte que je n'ai pu le croire, que ma vulnérabilité, ma sensibilité n'ont en rien euh, empêché euh, au courage euh, à la puissance intérieure euh, de se déployer. J'ai mis des mots sur ce que cette maladie euh, venait me dire et venait me faire expérimenter. Je pense en être qu'au début. Euh, mais elle m'a déjà dit euh, d'aimer mon corps profondément, qu'il était là pour me soutenir. J'ai les mots amour qui me viennent, les mots courage, les mots joie, plaisir, euh, la vie c'est maintenant. Euh... Ça t'a permis de
0: revenir au moment présent
1: Oui. En fait, euh, quand euh, je me dis souvent d'ailleurs qu'il y a ce que m'enseigne ma- la maladie, mais j'ai l'impression d'être encore plus enseignée par ce que me fait vivre le plan de soins qui vise à soigner cette maladie. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, à ce propos Alors, euh, je l'ai vécu au départ comme euh, quelque chose de compliqué en termes de rapport au corps parce que ça m'a demandé de me remettre déjà entièrement au corps médical, euh, d'accepter d'être touchée dans mon intégrité physique, que ce soit pour... euh, l'opération qui vise à retirer la tumeur, que ce soit pour accepter la pose d'un corps étranger, qu'on appelle le PAC, et qui permet donc de diffuser euh, la, la chimiothérapie. Et lorsqu'on est dans ce plan de soins, euh, en fait, j'ai vécu au jour le jour. Parce que d'un créneau euh, à l'autre, en fait, tout peut changer. Je peux avoir une bonne énergie et ensuite, deux heures après, être, euh, me sentir très mal. Et donc euh, pourquoi voilà, ça m'a ramené aussi au présent. Il y a eu deux choses. Il y a eu que un euh, ce qui m'a permis de tenir jusqu'ici et d'être encore euh, voilà d'avoir euh, une, un bon niveau d'énergie, c'est que euh, j'ai vraiment euh, accordé beaucoup d'importance à ce qu'à chaque moment où c'était possible faire quelque chose qui me faisait du bien, qui me faisait plaisir, quelque chose de ressourçant, et, euh, et je n'ai pas euh, repoussé à plus tard. Je savais que c'était maintenant. Et là, je suis encore aujourd'hui encore dans un processus où je, me, je suis encore en résistance. De moins en moins, c'est par moments, ça lâche. Mais la résistance est là. Il y a, y a... Ça me fait penser au terme du, de l'attachement. J'ai un attachement et du détachement. J'ai un attachement fort à ce sein qui m'accompagne depuis 30 ans. Et j'ai une grande peur de le laisser partir. De ce qui va rester de moi après. Physiquement,
0: il sera peut-être plus là, mais énergétiquement, il sera encore là vibratoirement. Maintenant, euh, j'aimerais savoir ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu vis quand euh, je te parle de guérison.
1: Ben, déjà, euh... guérison, je pense processus. Je pense que c'est aussi quelque chose... Euh qui n'est pas aussi spectaculaire peut-être que ce qu'on pourrait l'entendre. Je pense, petite guérison euh, à chaque étape, pas à pas. Euh... Et je pense aussi euh, euh, à l'absence de contrôle et à l'incertitude de la guérison, puisqu'aujourd'hui... Voilà, une fois qu'on a terminé le plan de soins, euh, le médecin n'est pas en capacité de me dire euh, si je suis guérie. Et donc, c'est vraiment un rapport euh, très personnel à à ce processus et à l'incertitude des choses. Ça, c'est un grand enseignement pour moi. Et je guéris euh, de petites choses... euh, la liste, pourtant, euh, la liste est longue et les mots me manquent, mais il euh, y a tellement de, de barrières qui sont tombées pour moi. Euh, j'ai reçu euh, tout le long de mon plan de soins euh, énormément d'amour, je me sens euh, reliée plus que jamais euh, aux autres. L'initiation
0: tournait aussi autour de recevoir l'amour, de recevoir et de
1: lâcher Oui, complètement. Oui, c'est sûr que là, euh, j'ai beaucoup, 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 beaucoup reçu et euh, j'ai décidé de m'ouvrir totalement à ça, de m'appuyer pleinement sur les ressources qui m'étaient proposées, sur les mains tendues. Euh, euh, j'ai, j'avais déjà expérimenté un premier processus d'ouverture au soutien euh, il y a à peu près cinq ans, lorsque j'étais en arrêt maladie, où j'ai dû me montrer euh, dans ma vulnérabilité et où j'ai pu ressentir à quel point c'était fort d'accueillir ce soutien-là, de ne pas me sentir seule à me soutenir moi-même ou à croire devoir me soutenir moi-même toute seule. Et euh, ben là, clairement, euh, j'ai, j'ai énormément reçu et j'ai... j'apprends beaucoup de ça, effectivement, de... En fait, je pense qu'avant, j'aurais, j'avais peur qu'elle ait été l'enseignement. C'est qu'avant, je, je, j'avais peur, en, en acceptant ce soutien, de ne plus être capable de me débrouiller toute seule. Et en fait, ce que j'ai vécu depuis le début de ce parcours de soins, c'est accepter le soutien de l'autre, tout en gardant une souveraineté pleine et entière. Ma responsabilité était, euh, m'a toujours, euh, est toujours restée euh, à mon niveau, quoi qu'il arrive.
0: Ça me fait tellement chaud au cœur de t'entendre euh, dire ces mots-là. Parce que c'est vrai que, au fil du temps, au fil des mois, je t'ai vu te reconnecter à ta souveraineté et c'est le mot. Et je trouve que le parcours de. le chemin de la guérison amène à se reconnecter à sa souveraineté. C'est vrai que la guérison, euh, elle a rien de spectaculaire, entre guillemets, dans le sens d'extraordinaire ou de miraculeux. Je, je, je tiens à le dire parce que la guérison, ce n'est pas rien. Ce n'est c'est, c'est pas anodin. Mais c'est, on vit dans une société euh, judéo-chrétienne, et je pense que ça joue énormément, où on entend dans le mot guérison, et on attend de la guérison quelque chose de miraculeux et de spectaculaire, sans regarder que déjà, une libération d'une mémoire ou même être capable d'observer son mental pour passer du mental au cœur et de pouvoir exprimer ce que l'on ressent, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est déjà une guérison. C'est déjà quelque chose qu'on a euh, dépassé, qu'on est peut-être en train de de guérir, c'est un processus, mais en tout cas, il y a... euh, Toutes ces guérisons sont importantes et j'invite chaque auditeur à observer ces pas en avant, les pas en avant que vous faites, les les micro-guérisons qui peuvent paraître anodines mais qui ne le sont pas et de célébrer ces guérisons. Et en fait, ça permet aussi de sortir de ce que tu disais, du contrôle. Je l'ai vécu euh, aussi dans mon parcours... euh, euh, personnel, hein, euh, c'était ce chemin de guérison et jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait je ne pouvais pas contrôler la guérison parce qu'à un moment donné j'étais tombée dedans, je voulais absolument guérir pour moi c'était devenu une injonction du moment qu'il y a ce contrôle on est dans une forme d'attachement et donc on rigidifie le lien et le chemin de cette guérison je n'observais pas tous les petits pas qui sont des grands pas que je faisais chaque jour dans ce cadre là du chemin de guérison et c'est ce que tu nous dis, c'est euh, la guérison, elle est là, elle est aujourd'hui. Tu es sur le chemin et tu guéris. Déjà de tant de choses à travers cette initiation que t'apporte la maladie.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'au début, finalement, je cherchais absolument un sens à cette maladie. Je voulais savoir ce qu'il avait provoqué. Alors, est-ce que c'était
0: la tête ou le cœur qui voulait
1: savoir La tête voulait savoir. Et en fait, euh, je cherchais la source de la maladie. Et en fait, ce que je comprends aujourd'hui, c'est que la maladie, elle est là pour m'enseigner quelque chose. Et c'est le processus de la maladie et du plan de soins qui euh, me fait euh, réaliser justement ces micro-guérisons. Et moi, le mot qui me venait, c'était le mot intégration. Parce que je peux comprendre des choses avec ma tête. Il y a des, 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 des schémas chez moi... Euh, que j'ai identifiées, des blessures que j'ai identifiées, des choses sur lesquelles euh, voilà, euh, je travaille depuis des années, sur lesquelles j'ai envie d'avancer. Et tout ça, je le sais avec ma tête. Mais au final, euh, c'est par ce processus euh, de plan de soins et tout ce, que ça, tout ce sur quoi ça m'a demandé de travailler et de dépasser que j'ai euh, appris à intégrer les choses et avancer par l'expérience en fait. Donc je comprends aujourd'hui que c'était pas temps de vouloir absolument comprendre le pourquoi, euh, mais plutôt euh, de, 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 de d'intégrer que c'est le chemin que cette maladie me propose qui, euh, qui, qui me fait finalement euh, grandir et à une vitesse mais incroyable. En, en, ça fait sept mois maintenant et j'ai l'impression que ça ça aurait pu se compter en années ce qui s'est passé.
0: Il y a un mot qui me vient quand je t'entends,
1: c'est vivre, vivre l'expérience. Oui, et vivre tout court. <rire> vivre tout court, vivre l'expérience. Vivre, vivre l'expérience, euh, voilà, absolument, sans, sans retenue, sans retenue, euh, en donnant tout ce que j'ai. À aucun moment, je ne me suis économisée, ce que je faisais toujours avant.
0: Économiser,
1: t'entends euh, quoi par ce mot J'entends que j'ai tout donné. J'ai donné tout de ma personne. J'ai mobilisé toutes mes ressources, sans égoïsme, sans, sans vouloir en garder sous le pied. Je vais apporter
0: une petite précision pour nos auditeurs, parce que euh, là, tu nous parles, toi, de ce que tu ressens, de ce que tu vis. Et de manière euh, euh, très subtile, il peut aussi euh, arriver que certaines personnes entendent que euh, de ne pas s'économiser, de... De, de, de dépasser euh, on va dire de continuer, de continuer de continuer d'aller chercher des ressources euh, ça peut faire peur à certaines personnes en tout cas je, je, j'ai suffisamment de recul aujourd'hui dans les coachings pour l'entendre souvent et il y a plusieurs choses il y, y a à respecter nos besoins, à les identifier donc euh, c'est important de se dire ok bah là moi j'ai besoin de repos dans ces cas là oui on va s'économiser, on Bien va sûr. aller se reposer et c'est pas du tout J'entends pas du tout dans ce que tu es en train de dire le fait que même euh, dans les moments où tu avais besoin de repos, tu allais quand même dépasser ta limite. Non, c'est euh, tu as besoin de repos, tu allais te reposer, mais là c'était à un moment donné où dans cet euh, élan de chemin de guérison et donc de traverser cette initiation que t'apporte la maladie, tu n'es, n'as pas. Euh, tu as appris à dépasser ta propre peur ou ton appréhension de trop dévoiler ta puissance, entre guillemets, la puissance de tes ressources. Donc là, moi, j'entends que as laissé, li... t'as libéré le jaguar
1: <rire> pour reprendre l'animal du début. Est-ce que c'est bien ça Oui. Ce que tu veux dire Effectivement, j'ai vraiment pris le soin de ne jamais passer en force. Jamais, jamais, jamais. Ouais, c'est ça, la, la, la petite jamais subtilité qui est
0: importante de rajouter, il me semble, parce oui. que... Euh... C'est, c'est que tu as... Euh, tu es allé chercher
1: tes ressources, mais tu n'as jamais forcé. Je n'ai jamais forcé, et à contrario, je ne me suis jamais limitée. Là où je m'auto-limitais avant, aujourd'hui, euh, voilà, j'ai décidé qu'il n'y avait pas de limite, et dans chaque espace que de liberté que me laissait... Euh, euh, le plan de soins à chaque fois que je pouvais reprendre mon souffle à chaque fois que je pouvais euh, poser un pied par terre, sortir, marcher je l'ai fait j'ai décidé euh, que c'était là ma, ma souveraineté personnelle et, euh, et ma responsabilité j'ai senti à quel point j'étais connectée aux autres mais j'ai senti aussi à quel point ce chemin de guérison seul moi pouvais le faire accompagner des autres bien sûr en recevant euh, tout l'amour que j'ai reçu, que je reçois encore et qui est tellement précieux. Ce chemin, c'est seul que je dois le faire. Et à chaque fois que ça a été possible, j'ai fait ce qu'il fallait, pour euh, ce qui était bon pour moi. Il il est important euh, de faire ce qui est juste pour chacun de nous, euh, ce qui est bon. Et j'ai aussi eu à cœur... euh, de, d'activer tout ce qui pouvait me générer de la joie et du plaisir à chaque fois que c'était possible.
0: À côté du parcours médical, médicalisé, est-ce que euh, tu as des outils, des pratiques qui t'accompagnent au quotidien
1: Alors au quotidien, euh, je prends un temps pour euh, hydrater ma peau pour euh, m'auto-masser, même quand je n'ai pas beaucoup de temps, je prends au moins le temps de masser mes pieds et mes mains, qui en avaient tellement besoin avec euh, le deuxième protocole de chimiothérapie qui me crée euh, des petits inconforts au niveau des extrémités des doigts et mon corps m'a été tellement reconnaissant, donc je continue à pratiquer euh, régulièrement. Euh, j'aime aussi euh, prendre un temps pour, euh, avant de me coucher, euh, Réfléchir à... Réfléchir. Non, pas réfléchir, mais laisser émerger euh, euh, trois euh, moments de ma journée pour lesquels j'ai de la gratitude. Euh, poser les mains sur mon cœur et sur mon, mon ventre. Écouter les, mes sensations corporelles et me laisser euh, doucement euh, euh, prendre par le, par le sommeil. Et puis, il y a a aussi d'autres choses là qui ne me viennent pas forcément et pourtant, j'en fais des choses et des petits rituels. Ce n'est pas forcément les mêmes chaque jour, mais il y a aussi euh, un petit rituel que tu m'as transmis d'ailleurs, qui est celui de poser une intention pour ma journée. Parfois, je le fais même pour ma nuit parce que j'ai rencontré aussi des... euh, ben, quelques problématiques de sommeil aussi euh, liées au au plan de soins et et je constate qu'à chaque fois que je le fais, ça dirige mon énergie et et sans vouloir être dans une euh, objectif de résultat, euh, j'observe qu'il y a des choses qui se passent et que finalement, euh, l'intention que j'ai posée, ben, ça a donné une direction réellement pour ma journée. Et, et c'est là aussi que je trouve ça très fort parce que j'ai l'impression d'avoir un pouvoir mmh. personnel sur ma vie, euh, sur l'énergie du moment, même si euh, voilà, parfois, euh, j'ai à, me... à composer avec le fait que l'énergie n'est pas là, que que c'est en dents de scie, que parfois il y a des moments de découragement, bien sûr, euh, des peurs qui peuvent, euh, qui peuvent émerger. Mmh, voilà, donc euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au quotidien, ce que j'applique, c'est euh, vraiment d'être euh, douce envers moi-même au maximum. Tu sors du « il faut » de
0: l'injonction à faire une pratique parce qu'il faut la faire, parce que ça va te faire du bien. Maintenant, tu as une liste de pratiques et tu vas piocher en fonction de, euh, du besoin de, de ton corps, du moment émotionnel, de ce que tu es en train de traverser. S'il y a une peur qui émerge, ça sera peut-être une autre pratique. Si, euh, si euh, c'est un moment donné où tu as envie de te reconnecter à la joie ou au cœur, ça va être autre chose. Moi, c'est ça que j'entends dans ce que tu es en train de
1: nous dire. Est-ce que c'est exact Oui, tout à fait. C'est d'être dans la spontanéité et, comme tu dis, dans l'envie. Parce que je pense que le terme besoin aussi, il peut être parfois peut-être un peu... Euh, pas euh, bah anxiogène. Bon, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vivais parfois. Je me disais, oh là là, mais mon besoin, quel est-il Ça me paraît bien compliqué, tout ça. Mais simplement de se reconnecter à son envie. Voilà. Qu'est-ce qui me ferait plaisir, là, tout de suite, maintenant Qu'est-ce qui me ferait du bien euh, c'est... Oui, c'est peut-être
0: le... la question qui dépend, en fait, de chacun. C'est... Toi, c'est la, la question... Euh... Qu'est-ce qui me ferait plaisir Tout de suite, ça va être connecté à, à ce dont
1: tu as besoin et ce dont tu as envie. Oui, et c'est vrai par rapport à ce que tu dis que ce à quoi ça me fait penser, c'est euh, dans les moments où euh, j'étais déboussolée ou perdue, où je, j'avais l'impression que, j'avais, que j'étais en train de tomber et que je ne savais pas à quoi me raccrocher, je me disais « mais en fait... Euh, Comment tu peux prendre soin de toi et, et, et donc, du coup, comment tu peux euh, nourrir euh, c'est, Quel est le besoin qu'il y a derrière cette peur, par exemple Tu vois, pour reprendre le pouvoir personnel sur ce qui, ce qui m'arrivait, sans vouloir nécessairement être dans le contrôle, mais de me dire, euh, je sais pas, j'ai peur de ça. bah Alors oui, mais derrière, c'est quoi le besoin Il y a un besoin d'être rassuré, par exemple, ou un besoin de réconfort. Et donc, comment je peux euh, m'apporter ce réconfort ou, ou cette réassurance eh bien, par telle ou telle euh, action, rituel, euh, appeler une amie aussi, ce n'est pas toujours que des ressources internes d'ailleurs, hein. les ressources externes aussi sont importantes. <rire> Est-ce
0: que tu peux nous dire ce que tu as apporté le coaching dans ce cadre-là
1: Effectivement, j'avais fait cette démarche de coaching pour être accompagnée sur mon nouveau projet professionnel en mars. Et puis, deux mois après, euh, la maladie était diagnostiquée. Et euh, je me suis questionnée à ce moment-là, euh, quelle va être la tournure du coaching. Euh, et puis en fait, tout s'est fait hyper naturellement. Et euh, ça a été mais, comme marcher euh, main dans la main ensemble, vraiment dans le cadre de ce coaching. Euh, et pour moi, ça a été un, un soutien énorme. Il y a eu à la fois... Euh, c'était une énorme perte de repères pour moi. Donc le fait d'avoir ces rendez-vous réguliers avec toi que ce soit tous les 15 jours ou tous les mois, pour moi, c'était mon repère. J'avais eu cette image à un moment donné. C'était comme un phare, quoi. C'était la tempête. Et en fait, j'avais ce phare et je savais que j'avais ce point de ravitaillement avec toi. Ça a été euh, des espaces de ressourcement, de rechargement, euh, mais tellement précieux. Et j'ai envie de dire, mais qui ont été même, je pense, indispensables euh, entre chacune, notamment de mes, des étapes importantes, chacune de mes cures de chimiothérapie, on avait une séance de coaching qui tombait comme par magie, avec euh, du coup un espace de parole qui était tellement important pour moi, précieux, euh, tout en étant, euh, toi tu travailles donc euh, le lien avec le corps, avec le cœur. Moi je ne voulais pas, on m'a proposé hein, de, d'être suivie par une psychologue de la clinique, je ne voulais pas retourner dans le mental, je voulais être accompagnée dans mon corps. Donc je me suis fait accompagner par une sophrologue à la clinique et par toi en coaching et j'avais ces espaces de parole, j'avais ce retour au corps euh, et j'avais euh, des espaces de soins. Euh, ça m'a permis de garder mon énergie, euh, de me recharger en énergie. Tu proposes des soins énergétiques dans le cadre du coaching et, euh, et tout ça, ça a été hyper complet, hyper fluide. Et euh, pour moi, ça a, été, euh, ça a été énorme. Et souvent, je me dis peut-être que le terme coaching finalement, pour moi, il n'est pas adapté. C'est n'est même pas c'est pas du coaching en fait que j'ai vécu. C'est c'est on a marché sur un, sur le chemin euh, toutes les deux quoi. En tout cas, oui, moi là où je trouve que je trouve que le terme accompagnement est plus adapté, j'ai trouvé Donc on va parler d'accompagnement plutôt voilà que de coaching, d'accompagnement d'accord. qui est un mot français et qu'on ouais, c'est comprend vrai. du coup beaucoup mieux. Mmh. Et pour moi, tu m'as accompagnée. Euh sur toutes les strates, tu vois, à la fois au euh, niveau mental, en m'aidant à le remettre à sa juste place, euh, à la fois au niveau corporel, euh, comme tu disais, par euh, à la fois l'apprentissage de mon, des rituels que tu as pu me proposer en lien avec mon propre corps pour pouvoir le soutenir. Et toi, les, le, le massage énergétique, par exemple, le soin Reiki, euh, euh, le, alors, c'était un petit peu moins par le corps là, mais et au niveau énergétique, du coup, on avait fait aussi ensemble un voyage au tambour, euh, un voyage olf- olfactif aussi avec les parfums que tu m'as fait respirer. Et tout ça, en fait, c'était comme si on, on agissait sous tout, sur, sur toutes les strates un petit peu de, de mon être, en fait. Et c'est ce qui fait que ça a, été, euh, ça a été aussi complet. Et oui, voilà, j'ai pu à la fois avoir un espace de parole pour pouvoir décharger ce que j'avais besoin de décharger à ce moment-là. Euh, je sais que j'avais souvent l'appréhension euh, quand... Euh, des fois, la sé- enfin souvent. Parfois, l'appréhension quand la séance arrivait, je me disais, mais oh là là, euh, c'était mais, tellement le foutoir dans ma tête. Et en fait, ça... S- à peine j'étais arrivée, ça faisait cinq minutes que j'étais avec toi, mais tout se redéposait, tout s'apaisait, et je repartais, mais tellement rechargée euh, énergétiquement. Euh, euh, c'est de la manière dont tu fais aussi... Euh, oui, j'ai été rigoureuse. Oui, ça demande un investissement personnel, ça demande de la rigueur. Euh, de prendre sa responsabilité en tant que client entre guillemets c'est pas, tu n'es pas une magicienne et c'est pas toi qui va faire euh, tout le travail à notre place hum, mais à côté de ça pour moi ça s'est fait de manière euh, très naturelle et fluide, encore une fois ça n'a jamais été en force
0: merci énormément pour euh, tes mots, ton témoignage euh, d'avoir euh, osé révéler ta voix dans euh, ce podcast parce que c'est pas un exercice facile, hein, c'est pas rien, et tu as osé. Pour terminer, on a parlé euh, de plusieurs euh, types euh, de soins, de pratiques, euh, j'ai envie quand même euh, quelques mots sur euh, Pauline Bernadet euh, <rire> et les photos euh, que tu as faites avec elle, parce que je l'ai interviewée dans le cadre du podcast euh, Au Temple des Mots il y a quelques temps auparavant, donc c'est l'épisode sur la photothérapie. J'ai vu tes photos, elles sont magnifiques. Et d'ailleurs, euh, en présentation de cet épisode, il y aura une photo euh, de toi pour illustrer, qui euh, je trouve euh, très puissante. On s'est mis d'accord sur la photo. enfin En tout cas, <rire> je t'ai demandé si je pouvais utiliser cette photo parce que je la trouve extraordinaire. Euh, extraordinairement euh, connectée à à ta puissance euh, féminine, en fait, à ton pouvoir, à la souveraineté dont on parle. Enfin, sur cette photo, on la voit. Euh, j'invite les auditeurs à aller regarder cette photo de couverture. Vous verrez, vous ferez votre propre avis. Mais je... ouais, comment la, la photothérapie euh, t'a accompagné On a parlé de l'accompagnement coaching, de la sophrologie. Ça, ça, ça peut aider euh, les personnes qui traversent la maladie. Et la
1: photothérapie Qu'est-ce que ça t'a apporté La photothérapie, ce que ça m'a apporté, du coup, avec Pauline Bernadet, puisqu'elle a son propre univers, sa propre énergie, une énergie euh, très euh, sécurisante, très enveloppante. Et euh, elle a su me mettre à l'aise très rapidement, venir chercher, activer euh, par ses mots, euh, ce qu'il y avait à aller chercher d'une manière très directe, euh, instinctive, euh, euh, instantanée, euh, et euh, ce que j'ai à en dire c'est que je me suis vue, euh, j'ai vu euh, de la douceur, j'ai vu de la force, j'ai vu de la puissance, j'ai vu euh, de l'abandon, euh, je me suis vue comme je ne me suis jamais vue en fait, euh, même parfois... Euh... <rire> C'est moi en fait, ça sur les photos, ben oui c'est bien moi. Euh, je me suis vue belle là où je traverse une période où le lien et mon rapport à la féminité, au corps, à ce que j'ai pu connaître avant, à ce que je suis, à mon intégrité physique est bouleversé. Euh, c'était une expérience extraordinaire que je ne peux que recommander de faire euh, à tout à chacun qui a envie de venir... Euh, s'explorer et faire naître en, en image euh, ce qu'il a au fond de lui ou d'elle et qu'il a envie d'exprimer, bien sûr. Hein, rien de ce que vous ne serez pas prêt à, à montrer ne, ne serait, euh, ne serait euh, voilà, volé, entre guillemets. Là aussi, c'est, 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 euh, on choisit ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on a envie d'exprimer dans ce voyage. Et euh, moi, j'ai décidé de le faire dans la nature. Ça a été extrêmement euh, soutenant pour moi parce que je me sens très, très, très connectée, notamment à l'eau. Et euh, et j'ai très, très, très envie (rire) de refaire cette expérience. Euh, Peut-être cette année, une deuxième fois euh, après euh, mon opération.
0: Et j'ai envie de te remercier de m'avoir fait confiance parce que... Je t'avais proposé ça, en fait, dans le cadre du coaching, euh, d'aller la fait. voir. Et euh, au début, il y avait la résistance qui était là. <rire> et j'en ai reparlé une deuxième fois. Et finalement, tu t'es lancé et, euh... et merci pour la confiance, parce que... J'ai vu à quel point ça, ça avait complété, en fait, l'accompagnement qu'on a fait ensemble. Tout à fait. Et ça permet de le matérialiser ta transformation, en fait, de voir vraiment avec tes propres yeux euh, ce qui a changé et oui. comment tu t'es révélée nous allons terminer cet épisode Marine est-ce que tu aurais euh, un conseil euh, ou peut-être même un livre, une musique, un film que tu aimerais euh, conseiller euh, de, ou faire découvrir voilà, quelque chose
1: qui est en lien avec euh, ce que tu nous as dit ou autre chose oui, je pourrais parler d'un livre que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle euh, Créer le meilleur de soi. Ah, il est à côté en plus. Oui. J'ai trié mes livres hier et je l'ai retrouvé, ressorti. Il a été écrit par une québécoise euh, qui s'appelle Manon Lavoie et euh, qui euh, propose en fait euh, d'aller euh, explorer, s'explorer par le biais de la créativité et qui propose des pratiques euh, simples euh, en lien avec. Euh, les travaux manuels, mais il ne faut pas que ça fasse peur, c'est vraiment quelque chose d'accessible pour chacun de nous. Et euh, ce que j'aime, j'aime beaucoup la douceur de son univers et des pratiques qu'elle propose et et le fait qu'elle dise qu'il n'y a a rien à réussir, juste à être là. Je crois que la phrase finale sera celle-ci. Qu'est-ce que tu en penses Oui. Tu peux nous la relire ?« Il n'y a rien à réussir » Il y a juste à être là.
0: Ce voyage au temple des mots touche à sa fin. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère que les mots t'ont touché autant qu'ils m'ont traversé. Pour toute question, tu pourras me contacter sur Instagram vanessa de matos-coach ou par mail vanessa m.coaching.com. Je te donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode de ce podcast et d'ici là, je te souhaite d'intégrer à ton rythme le voyage d'aujourd'hui. À bientôt